0: Black Panther war der Beschützer Wakandas seit Generationen. Jetzt ist es Zeit, der Welt zu zeigen, wer wir sind. Revolution We own Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus Singles, dem Podcast von Nerdizismus, in dem ein Nerdizist alleine über ein bestimmtes Thema spricht. Kurz und knackig und auch nicht zu lang. Ich bin der Nerdizist Michael und von mir gibt's heute eine kleine spoilerfreie Kritik zum neuen Marvel-Film Black Panther, der diese Woche in den Kino startet. Aber wie immer, vorher für alle, die uns noch nicht kennen, ein klein wenig Eigenwerbung, wir sind Nerdizismus, ein Podcast für Nerds und Cosplayer und alle, die irgendwie nerdig sind. Und wir reden entsprechend über diese ganzen Themen, sei es TV, Serien oder Filme oder Spiele oder irgendwas. Und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch unsere ganzen verschiedenen Podcasts äh, findet, wie diesen hier oder andere Serien, die wir haben. Ja, und ihr findet uns auch auf Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook und Instagram. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr das ganz einfach auf unserer Seite nerdizismus.de machen oder über iTunes oder über irgendeinen Podcatcher, den ihr so kennt. Und damit kommen wir auch direkt schon zum Hauptthema dieser Folge. Und zwar, wie eben schon erwähnt, geht es um Black Panther, den neuen Marvel-Film. Den letzten Marvel-Film, bevor im Mai der große Infinity War in den Kinos läuft. Ich werde versuchen, möglichst spoilerfrei über diesen Film zu reden. Also ihr braucht keine Angst zu haben, ähm, wenn ich was verrate, dann nur generelle Plot-Details, die sowieso in den Trailern zu sehen waren oder die ihr im Vorhinein schon in irgendwelchen Zusammenfassungen gelesen habt. Black Panther ist der erste Film im Marvel-Universum mit einem fast komplett afroamerikanischen Cast. Bis auf ein paar Nebenrollen gibt es hier kaum weiße Charaktere. Es gab zwar schon vorher Marvel-Filme, die jetzt nicht im Marvel Cinematic Universe äh, spielten, die... Ähm, schwarze Charaktere hatten, wie beispielsweise Blade. Blade ist auch eine Marvel-Figur. Aber das ist wirklich der erste richtig große Superheldenfilm, nur mit schwarzen Hauptcharakteren. Zeitlich schließt er fast genau an Captain America Civil War an, indem wir T'Challa, also in Black Panther, das erste Mal kennengelernt haben. T'Challa ist der Thronfolger im imaginären Königreich Wakanda, das irgendwo in Zentralafrika gelegen ist, und dass in dieser Welt vor allen Dingen durch die Herkunft von Vibranium, also dem Stoff, aus dem Captain America Schild gemacht wurde, bekannt ist. Vibranium ist quasi unzerstörbar und hat auch, was wir in diesem Film lernen, ein paar andere äh, sehr interessante Eigenschaften. Der Twist dabei ist, dass Wakanda nicht, wie alle Charaktere in der Welt denken, irgendein drittes Weltland äh, irgendwo in Afrika ist, sondern insgeheim eine technologisch hochentwickelte Nation, von der eigentlich keiner weiß. Und das haben die Vibranium zu verdanken. Das Zeug gibt es nur in Wakanda, weil vor tausenden von Jahren ein Meteorit da eingeschlagen ist, der das Ganze auf die Erde gebracht hat. Und so hat sich quasi dank diesem Metall eine ziemlich utopische Gesellschaft da entwickelt, die uns irgendwie ein paar hundert Jahre voraus ist, was die Technologie angeht. Ähm, dort ist, wie gesagt, T'Challa der König, nachdem im Civil War sein Vater getötet wurde und er entsprechend äh, als Thronfolger dastand. Der Anfang des Films knüpft demnach direkt am Civil War an. Wir erleben seine Krönung in einer traditionellen Zeremonie. Und wir erleben, was er für Aufgaben als erstes als König erfüllen muss oder welche Aufgaben ihn erwarten. Eine davon ist zum Beispiel Ulysses klaue Ding festzumachen, einen alten Bekannten, den wir noch aus Age of Ultron kennen, in der von Andy Serkis gespielt wird. Und der Wakanda nämlich um einiges äh, Vibranium erleichtert hat. Das alles handhabt T'Challa unter dem Mantel des Black Panthers, also dem Beschützer von Wakanda, der dank Vibranium-Pflanzen-Doping übermenschliche Kräfte hat und Heilkräfte hat. Und Unterstützung liefert dabei auch die royale Familie, wie zum Beispiel seine Schwester, die hier den James-Bond-ähnlichen Q gibt und T'Challa mit dem neuesten Scheiß, aka der neuesten Technik ausstattet. Ja, der Cast des Films ist sowieso großartig. Die Schauspieler haben alle hier sichtlich Spaß und unter ihnen befinden sich so bekannte Namen wie Forrest Whitaker, den wir zuletzt aus Star Wars Rogue One als Saw Gerrera kannten. Oder Angela Bassett, die viele vielleicht noch aus American Horror Story kennen. Die spielt hier T'Challas Mutter. Noch dabei sind Michael B. Jordan, aus dem Rocky Spin-Off Creed bekannt, der hier einen Gegenspieler des Black Panthers spielt. Und abgerundet wird das Ganze durch Bilbo Boyd, den Martin Freeman, der seine Rolle als CIA-Agent aus Civil War wiederholt. Und wie gesagt, Andy Serkis, der als Ulysses Klaue hier endlich mal vom Zeug lassen darf und wirklich in einen saugefährlichen und außer Kontrolle geratenen Bösewicht spielt. Und eins sieht man auch mal wieder hier an Black Panther, ähm, wie bei vielen anderen Marvel-Filmen, die Story mag vielleicht nicht immer ganz gut sein in anderen Marvel-Filmen oder vielleicht der Bösewicht auch nicht, aber meistens haben dann doch die Hauptdarsteller und die Darsteller viel Spaß daran. Und das Casting war hier mal wieder richtig gut, wie ich es bewerten kann. Ich habe die Comics leider nicht gelesen. Es kommt so richtig gut rüber. Alle Leute versinken quasi in ihren Rollen und äh, hauen raus, was das Zeug kann. Die Story ist dabei insgesamt so eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen. Es ist viel Fantasy dabei, es ist ein bisschen James Bond dabei, es ist aber auch so ein bisschen Politik und äh, ja, so ein bisschen Shakespeare mit drin. Und die Themen, die hier verarbeitet werden, sind auch äh, sehr aktuell. Man hat mal wieder dieses typische äh, Marvel-mäßige aus großer Macht, voll große Verantwortung, aber das wird hier dank dieser Königsrolle nochmal in eine neue Dimension äh, gehievt. Und es werden interessante, sehr aktuelle Themen wie zum Beispiel Flüchtlingskrisen, den ganzen Isolationismus, den vor allen Dingen die USA ja gerade betreiben, äh, Dinge wie soziale Gerechtigkeit, der Unterschied zwischen arm und reich und äh, vor allen Dingen auch Spionagethemen schön mit reingearbeitet und das äh, lässt diesen Film doch sehr, sehr aktuell wirken. Was mir noch gut an Black Panther gefallen hat, war die ganze optische Präsentation. Visuell spielt er ja, wie fast alle Marvel-Filme in der oberen Liga mit, aber alleine Set-Design und Wakanda so also als Land an sich äh, sehen wirklich verblüffend cool aus. In allem steckt so eine nette Mischung aus Tradition und ultramoderner Technik, was so das utopische Gefühl dieses Landes noch unterstreicht. So ein bisschen, als ob König der Löwen auf Minority Report treffen würde. Die Kampfszenen sind auch sehr cool, vor allen Dingen so bei den 1 zu 1 Kämpfen. Die bringen meiner Meinung nach die besten Choreografien mit, die wir bisher in einem Marvel-Film sehen durften. Es hält sich zwar nicht ganz durch, weil wir am Ende doch ein paar CGI-Kämpfe haben, die nicht ganz damit mithalten können. Aber so quasi die One-on-One-Kämpfe, wo keiner ein Kostüm anhat, die machen echt Spaß. Äh, der Soundtrack ist sehr cool, obwohl ich sonst nicht viel dazu sagen kann. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja und am Ende gibt es natürlich auch überhaupt ein paar kleine Menge, ein paar Sachen, die man auszusetzen hat. Ich finde den Filmfluss hier nicht immer ideal, gibt ein paar Längen hier und da. Das Finale fällt im Gegensatz zum Rest des Films ein bisschen ab. Und äh, ja, leider hat auch mich am Ende der Hauptbösewicht so ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, mehr von ihm zu sehen. Nach Loki ist Eric Killmonger eigentlich die Figur, die wir jetzt hatten, mit dem meisten Potenzial in die richtige Riege der richtig guten Bösewichte aufzusteigen. Ja, da seine Motivation die ganze Zeit nachvollziehbar ist. Ähm, aber, ja, leider hatte er dafür wenig, zu wenig Bildschirmzeit. Trotz aller Fortschrittlichkeit von Wakanda passen so manche Elemente nicht ganz ins Bild von so einer utopischen Gesellschaft. Einerseits gibt es eine friedliche Nation, die in Harmonie regiert wird. Andererseits müssen Herrscher aber ziemlich brutale Prüfungen hinter sich bringen, um ihren Thron zu verteidigen. Äh, diese Gegensätze passen vielleicht ins Gesamtbild von Fakanda, Lassen aber manchmal so einen Fadenbeigeschmack hinter sich. Ich weiß nicht, ich, ich muss mir vielleicht nochmal anschauen. Einerseits ist cool, andererseits passt es manchmal nicht so ins Bild. Es gäbe jetzt so eine Menge, was ich über den Film erzählen könnte und würde, aber damit würde ich jetzt letztendlich spoilern. Äh, vielleicht reichen wir demnächst einfach einen kleinen Spoilercast hinterher, in größerer Runde, vielleicht auch wieder mit Emu. Aber was am Ende wichtiger ist, der ganze Film macht Lust auf mehr Wakanda. Deshalb meine Empfehlung einfach ansehen. Insgesamt würde ich ihm, glaube ich, 8 von 10 Punkten geben, weil er als Film gut funktioniert, einen schönen Mix verschiedener Genres anbietet, aber sich trotzdem am Ende wie ein eigenes Werk anfühlt. Also kann man sich definitiv ansehen. Aber ihr braucht mir nicht unbedingt zu vertrauen. Ich habe nämlich im Kino noch ein paar andere Leute gefragt, wie die diesen Film fanden. Und das spiele ich euch jetzt einfach einmal rein. Hallo, ich bin Frederik von Lonsky. Ich schreibe für die Seite no-spoiler.de. Ich habe gerade Black Panther gesehen und es ist ein großartiger, wie zu erwartender. Marvel-Film mit all den Elementen, die es braucht, mit Superhelden, einem wirklich spannenden Bösewicht, ähm, einer ganz neuen Landschaft. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man das alles schon mal irgendwo gesehen hat. Es ist so eine so eine Lücke dazwischen, wo man denkt, man kann diesen Film machen, er hat auch sicherlich seine Berechtigung. Man wird auch 120 Minuten, 140 sind es, glaube ich, richtig gut unterhalten. Aber am Ende fragt man sich, und was hat mich jetzt vorangebracht? Wir haben für Infinity War einen neuen Mitstreiter. Yay! Hi, ich bin Sidney Schering, ich bin äh, freier Journalist. Die meisten Sachen von mir werdet ihr bei sdbfilm.de finden und bei Quotenmeter.de. Und mein Meinung zu Black Panther, der, ich glaube, beste Ursprungs-Solo-Film innerhalb der Marvel Studios-Reihe. Ich glaube auch, mein Liebster nicht Captain America-Film, weil das Pacing einfach super ist, der Film... Fühlt sich nicht an, als der, der Überlänge das Design ist toll, von den ganzen Gimmicks ist zu sehen. Und obwohl er eine politische Botschaft hat, ist er auch immer noch kurzweilig, hat also da einen schönen Spagat gefunden. Also, das ist jetzt meine Meinung von meinem YouTube Channel Tobi's ja. Test. Ja, von der Internetseite bin ich nicht, das ist mein eigener Channel. Ähm, ja, also die Effekte waren größtenteils sehr gut. Generell ist der Film sehr unterhaltsam. Er hat, äh, obwohl er über zwei Stunden läuft, keine große Länge. Äh, die Witze sind gut platziert. Häufig ist es ja so, dass beim Marvel-Filmen ein bisschen übertrieben wird, was das angeht. Aber hier äh, sind die eigentlich immer recht stimmig. Die Actionsequenzen sind bis auf die Anfangssequenz auch ziemlich gut. Ähm, ja, und die, die Musik, würde ich mal behaupten, ist eine der... Besten, einer der besten Scores, die ich in einem Marvel-Film je gehört habe. Ja, das waren die Meinungen von ein paar anderen Leuten im Kino. Und wenn ihr euch diesen Film selber mal anschauen wollt, wie gesagt, ab dieser Woche läuft er im Kino. Es ist ein sehr guter Marvel-Film. Ähm, als nächstes folgt dann Marvel Infinity War im, ich glaube es ist Mai, da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, und uns Nerdizisten könnt ihr dieses Jahr auf ein paar Cons sehen. Als nächstes zum Beispiel auf der Magic Con, Ich glaube, diese März. Und dann sind wir auch auf der FatCon groß vertreten mit einem Castblast und einem Nerdquiz. Ich weiß jetzt nicht, wo was genau war. Könnt ihr alles auf nerdizismus.de nachschauen. Dort könnt ihr auch eure Meinung zu dieser Episode hinter hinterlassen. Ihr könnt eure Meinung hinterlassen, was ihr generell über Marvel's Black Panther dachtet. Und ja, wie immer, teilt uns, bewertet uns, beschimpft uns, wie auch immer ihr es machen wollt. Wir freuen uns auf jeg über jegliche Reaktionen. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal.